0: Salve galera, eu sou o Jonathan Maia e você está ouvindo La Bareda. O tema do programa de hoje é Arte, um caminho para a politização. Se prepare para os próximos minutos dessa intensa viagem. Sempre, em toda parte, a arte é a confissão secreta e o movimento imortal de sua época. Karl Marx Existe um grande debate sobre como devemos transmitir as ideias revolucionárias para os povos. Existe também uma crítica ao academicismo, onde é defendido que o marxismo não chega até o povo. E não chega porque ele é complexo, o vocabulário também é complexo e os ambientes onde as questões são debatidas, o povo não está. Segundo tal crítica, isso faz com que tanto espaços quanto ideias jamais se tornem acessíveis a quem precisa. Gente, o que de certa forma tá é correto mesmo, sabe? Temos diversas correntes oportunistas que estão distanciadas do povo. As propostas mais tradicionais para essa crítica levantam o argumento de que devemos Escrever doutorados, mestrados, artigos científicos e teses de modo mais palatável, simples, com vocabulário do dia a dia, para que qualquer pessoa consiga ler com facilidade. Esse cenário cria ao mesmo tempo um entrave e um questionamento, que é Nós devemos rebaixar o nível e a complexidade das análises e estudos devido ao analfabetismo funcional do Brasil, ou a suposta incapacidade do povo de compreender o mundo para que eles sejam palatáveis? Eu respondo que não. Primeiramente, porque o processo de acumulação de conhecimento ele deve ser crescente e não decrescente. Ou seja, a nossa missão é elevar a capacidade de reflexão do povo cada vez mais, para que cada vez mais a leitura da realidade seja mais clara, mais avançada. Segundo, porque essa ideia de que a população não tem capacidade de refletir e, por sua vez, não tem capacidade de decisão política é uma visão aristocrática de mundo, gente. Baseada no Nietzsche e no Platão. Isso de forma escancarada. Porque praticamente classifica o mundo em duas camadas. Não a correta de proletários e burgueses, mas sim a de seres superiores, intelectuais e governantes, e inferiores, que são os trabalhadores que devem ser governados. Terceiro, porque acreditar que trabalhadoras e trabalhadores jamais conseguirão entender as opressões que vivem é negar o marxismo. Negar porque o marxismo é uma ciência que vem da somatória de experiências do povo. Não existe marxismo sem experiência do povo. O povo sente as opressões só não consegue explicá-las ainda. E quarto, porque analisar fenômenos sociais e humanos é complexo, pois os fenômenos em si são complexos, são cheios de camadas, variantes, nuances e contradições. Isso faz com que utilizar termos seja necessário, que a amplitude dos estudos seja vasta e o vocabulário, por sua vez, também. Mas, Jonathan, então, se não é para simplificar o doutorado, como que vai chegar as ideias até o povo? Eu proponho a utilização de mecanismos que denunciem o que acontece no dia a dia popular, seja por meio da imprensa, de uma educação libertadora e da arte. Nesse podcast eu vou falar somente sobre a arte, ok? A arte pode e deve ser utilizada como veículo de tradução transmissão de ideias, transmissão de esperança e introdução do sentimento revolucionário por todo progressista e revolucionário que exista. A arte tem a capacidade ímpar de trazer à tona sensações e sentimentos, pensamentos e leituras tanto do tempo passado, presente, quanto desejos para o futuro. A arte tem o poder do imaginar, a arte tem o poder do esperançar, e por meio do lúdico, descrever esse mundo que deve ser transformado. Uma coisa que eu quero deixar bem clara. Eu falei que a arte ela deve ser também um tradutor. Mas, como já diz o ditado, toda tradução é uma traição. Por isso, a arte não deve bastar. Ela deve ser uma introdução do povo. Olhando para o passado, nós temos... Diversos exemplos e de diversos períodos de artistas que, ao mesmo tempo que gritaram, fizeram ecoar os gritos do povo. Peguemos o exemplo das denúncias de Portinari, na obra Os Retirantes. Podemos pegar a revolta de Jorge Amado em Capitães da Areia. E até mesmo Batuquear, vibrante do Nação Zumbi, em banditismo por uma questão de classe. Cada um em seu formato trouxe aos olhos e ouvidos do povo um retrato da realidade que nós estamos inseridos. Tais obras não se congelam no passado. Pelo contrário, conseguem fazer no presente duras críticas ao mundo que nós estamos vivendo. Afinal de contas, ainda estamos no mesmo sistema econômico. Eu também não vou ficar agarrado a personagens do passado, mas vamos pegar exemplos do hoje. Olha para o Baiana System... Cartunista Vinoli, Arueira, Djonga, Filme Bacurau, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Os Islãs. E esses são só alguns exemplos de uma arte que coloca a questão social no centro do debate, seja por meio da sátira, por meio do cinema, da musicalidade ou de um flow. De todo modo, essa arte mostra que algo não está certo. E mais do que isso, que algo ou muitas coisas devem ser mudadas. Essa é uma arma poderosa contra o fascismo e o reacionarismo que nós temos hoje. E ao mesmo tempo que também é um canal para chamar a população para luta. E é justamente por isso que as elites utilizam os aparelhos do Estado para historicamente sufocar marginalizar, censurar e criminalizar a arte como um todo. E por quê? A arte desperta a imaginação para uma realidade outra, e uma realidade outra pode ser a negação da realidade atual. Para as elites, isso é extremamente perigoso e inadmissível. Por isso que nós temos exemplos como Roberto Alvim fazendo discurso nazista sobre o que seria ou deveria ser a arte brasileira. Ou será a arte nazista, fascista, bolsonarista, ou não será nada. Não é, Goebbels? Perdão, Roberto Alvim. A burguesia luta para que o modo de vida capitalista seja a única possibilidade possível que ninguém, e principalmente as trabalhadoras e trabalhadores, que o povo preto, que as mulheres, que os indígenas, ou que qualquer opressão que exista não tenha no horizonte a visão de um amanhã que não seja pautado no hoje. Querem que acreditemos que esse mundo é imutável. Mas não, não é. E não é porque as necessidades dos nossos avós não são as nossas e nem dos nossos netos serão as mesmas que nós temos hoje. Por isso, devemos utilizar a arte como denúncia. Devemos utilizar a arte como história. Devemos utilizar a arte como um retrato de uma sociedade decadente. A arte é como um vírus no corpo decadente do capitalismo pois coloca em alerta todo o sistema imunológico dessa besta sem vida. Um vírus porque sozinho não consegue grande impacto, nem danos diretos e imediatos, mas ele possui um gigantesco potencial de proliferação de ideias, reflexões e de nova manhã dentro da nossa sociedade. Ideias que se aprofundadas e colocadas em prática podem e tendem a destruir o hospedeiro, ou seja, esse sistema. Para concluir esse podcast, eu digo para vocês, e também trago proposta, devemos valorizar a arte do povo. Devemos criar coletivos e movimentos artísticos que demonstrem os nossos gritos. E principalmente... Devemos colocar no horizonte dos trabalhadores que eles podem criar. Devemos ressuscitar a criatividade da massa trabalhadora. Isso porque a criatividade e o criar é o que nos diferencia dos outros animais. E no modo de trabalho que nós temos, onde não criamos e somente repetimos, cada vez mais a nossa humanidade é retirada como num conta-gotas. A arte é uma forma de manter viva a humanidade do povo. Obrigado a todo mundo. Quem gostou, curte, compartilha, segue aqui no Spotify, manda para as amizades, para família, no grupo do WhatsApp. É isso, gente. Ó. Proibido não comprar, está à venda. Labareda agora faz parte do Coletivo Infiltrado e estamos em pré-venda do livro O Mundo que Ignoramos. Todos os links estarão aqui na descrição do podcast e, como sempre, lavem as mãos, usem máscara, fogo nos racistas, tiro nos fascistas e carinho nos animais, né? Valeu!